0: Bem-vindos à nossa roda, a Roda de Legal e Compliance. Aqui você vai encontrar debates com grandes referências do mundo jurídico e de compliance do mercado de capitais. Um papo dinâmico com foco em inovações, desafios e insights destes especialistas. A Roda de Legal e Compliance é oferecida e produzida pelo Complicit, o software de gestão de compliance mais usado do Brasil para participantes do mercado de capitais. E agora, com você, a sua
1: anfitriã, Nicole Discan. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje para mais essa roda de legal e compliance e hoje em altíssimo estilo com um convidado muito aguardado por mim. Eu estou já tentando um tempinho na agenda dele, super desafiadora e hoje a gente conseguiu. Então, bem-vindo, Alexandre Costa Rangel. Obrigada por você ter aceitado o convite. Boa tarde. Tudo bem?
0: Tudo bem, Nicole? Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra, é um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado, Aldan, pelas gentis palavras, pela apresentação. Estou é, animado. Quero muito... Tava querendo já há muito tempo ter essa conversa e já acompanho o canal de vocês há bastante tempo. Então, ah, estou aqui que honra. privilegiado.
1: Que honra. Olha, gente, então eu vou introduzir ele brevemente, o, o background, a carreira dele. É advogado de formação. É, pesquisando sobre ele, eu descobri que já é a segunda passagem pela CVM, né? Como vocês sabem, atualmente ele é diretor e começou a carreira estagiando na CVM também. E com um bom filho a casa torna. Eu não sabia desse teu passado, mas nesse inteirinho ele teve uma carreira super ativa no mercado, em grandes escritórios de renome, no mercado de capitais. Começando pelo Bocater Camargo e depois foi para outros escritórios, passou pelo Shidjak, da qual ele foi sócio e mais recentemente fundou seu próprio escritório. E também passou pelo lado de empresa, né? Eu vi que você ficou três anos e meio quase na Brasil Telecom e também é, foi assessor jurídico do Conselhinho, Conselho de Recursos de Sistema Financeiro Nacional. Então, uma super trajetória, é, e assim, antes de a gente entrar na pauta técnica, eu queria ouvir um pouquinho dessa tua carreira, assim, é, principalmente o impacto agora que você sentiu quando você voltou para a CVM, é. depois de ter fundado seu próprio escritório, né, ter empreendido no mercado jurídico, ter passado por empresa, e também queria ouvir um pouquinho da tua experiência no Conselhinho, que eu acho que é muito importante para o pessoal aqui ouvir, um pouco do que você fazia lá. É um órgão muito importante aqui para nossa audiência, né? Então, muito legal. Conta para gente aí.
0: Obrigado, Nick. Bom, você já fez um ótimo resumo. É, comecei minha carreira como estagiário do próprio colegiado da CVM. É, isso era em 2002, se não me engano. Fui da equipe da Norma Parente, né? hum. queridíssima, muito técnica, uma profissional fora de série, atualmente é parecerista e, e também dando aula na PUC. Fico, então, muito, muito feliz e muito satisfeito de ver que comecei minha carreira como estagiário, né, com todas as, as incertezas, as angústias e as aflições de um primeiro estágio, que a rigor, né, a gente que é da carreira jurídica, a gente não, é, via de regra, a gente não escolhe muito o primeiro estágio. Né? O primeiro estágio é aquele Sim. que aparece, né? enfim, é o, um escritório parente, é um amigo que está estagiando e você acaba indo. Então, posso dizer hoje com muita propriedade que tive muita sorte. Né, de Legal. ter tido justamente no colegiado, com uma figura incrível como era a Norma, como uma excepcional profissional até hoje, e comecei minha carreira lá e enveredei para o ambiente do mercado de capitais, nunca mais saí desse mercado. E entre 2015 e 2020, tive o meu próprio escritório, que evidentemente tive que me desligar por completo para tomar posse na CVM, então... Esse é um, um breve apanhado e, e nesse meio tempo, durante a minha experiência em Brasília, é, né, nessa companhia aberta, o meu chefe à época, o Darwin Correia, ele foi é, membro titular do Conselhinho. Uhum. Né? Lembrando aqui para todo mundo, apesar da sofisticação da sua audiência, não, pode, não custa sermos o mais didático possível Por aqui. Por favor. É um, é um chamado órgão paritário, né ou seja, você tem uma composição, um total de oito membros, dos quais quatro são indicados por determinadas associações ou entidades privadas, e os outros quatro vêm da área pública, indicados pela própria CVM, pelo Banco Central, pelo Ministério da Fazenda, agora Ministério da Economia. Então, eu atuei no Conselhinho como assessor jurídico do Darling. E foi uma experiência muito rica. O Conselhinho, ele tem diversos desafios, desde a época em que eu trabalhei lá, isso foi, se não me engano, entre 2006 e 2008, então já tem bastante tempo, mas os desafios que a gente verificava à época, eles, de certa forma, se repetem, e se perpetuam, né a gente vê, é, não sei até que ponto isso, por si só, pode ser entendido como um problema, mas o fato de não, não haver ali uma, uma dedicação exclusiva, né, por parte dos membros que compõem o conselhinho, acaba realmente gerando um volume de trabalho fora de série. A estrutura propriamente dita do, do da instituição, do conselhinho em si, também não vem sendo prestigiada ou robustecida. Né? Então, você tem ali um leque de, de atividades que é, algumas pessoas não sabem. O conselhinho não é só encarregado de uma revisão em segunda instância das nossas decisões da CVM. O ele tem um leque de revisão de decisões administrativas de diversas outras instituições. Né? Por exemplo, os processos administrativos conduzidos junto ao Banco Central, eventualmente quem tiver insatisfeito com o resultado do julgamento específico recorre ao conselinho Então você tem uma competência do ponto de vista é, legal, né? da, jurídico, da, da, da matéria, da atribuição do Conselheiro, muito extensa. E, e realmente você é, impor esse ônus e essa atribuição tão pesada uma instituição sem a contrapartida, né, sem os meios necessários para que o órgão se desincumba ali desse dessa atribuição, é, não parece ser a forma mais eficiente mais é, adequada de se tratar é, essas demandas. né? Então, acho que talvez é, muito por conta disso, a gente acaba não recebendo muita notícia do Conselhinho. Né? A gente que acompanha o mercado há muito tempo, eu agora, de dentro da própria CVM como diretor, mas é, historicamente é, é, a interlocução com o Conselhinho não é exatamente tão fluida, né a gente não não tem muita notícia sim, publicamente das decisões mais emblemáticas, né? são muito pontuais, acaba que a grande atenção da mídia especializada e de quem se interessa pelas matérias regulatórias do mercado de capitais acabam voltadas muito para a CVM, né? que talvez de certa forma ocupe um espaço dentro dessa especificidade né da, da matéria regulatória do mercado de capitais e acaba virando uma super fonte de consulta, né, ou de pesquisas em geral. Né? E o Conselhinho, apesar de ser a segunda instância, né, e que em tese, a princípio, deveria ter uma visibilidade ali mais adequada, a gente acaba não tendo esse tipo de percepção. Né? E, e aproveitando, Nicole, esqueci de fazer um. Eu estou me acostumando com esse meu novo chapéu, né, mas é, uma pequena e breve ressalva, mas muito importante, de que eu estou aqui com as minhas opiniões, evidentemente, é, pessoais, né que não se confundem com, é, necessariamente, com as opiniões institucionais da CVM. É, claro. parece, parece um pouco óbvio, mas às vezes... Não, é bom eu...
1: lembrar sempre, está gravando, né, pessoal? Mas a minha audiência já está mais acostumada com esse disclaimer, porque acho que quase todo mundo que passa por aqui ou faz, até os compliance officers falou: oh, ó, estou falando aqui na física, a empresa pode não concordar. Mas é isso aí, obrigada. Acho que foi ótima essa introdução da, do papel do conselhinho, dessa questão da visibilidade, que eu acho que é, assim, é bem a impressão que eu tenho também. E é, e é por isso que muitas vezes a gente até gosta de olhar o final do julgado para conversar sobre algum precedente com clientes, que a gente sempre fica na mente o que a CVM decidiu e o que aconteceu depois. né? Ele foi mantido, foi reformado, e às vezes a gente perde essa... Essa trajetória que é tão importante na formação da inteligência e da nossa jurisprudência administrativa, né? Mas muito legal. Agora eu acho que a gente já podia entrar para a nossa pautinha técnica, que temos vários assuntos é, suculentos para conversar hoje, para não dizer apimentados. Vamos começar, eu acho que pela audiência pública de ofertas públicas, que eu acho que ainda que foi menos comentada, né? Eu quero falar também sobre a de fundos, mas começar por essa, porque eu acho que ainda está mais nova, menos comentada. É bastante relevante aqui para a audiência também, seja na posição de investidor, né, de companhia, seja na posição de emissor, no caso, dos fundos fechados. A CVM já há bastante tempo está sendo cobrada por essa regra. A gente já conversou aqui em algumas lives também com outras pessoas sobre a necessidade de modernizar esse arcabouço lá da 400, que é de 2003... Né? Aquela questão de muitas ofertas hoje, acho que a maioria é registrada via 476, que é um regime de exceção né? de esforços restritos e não na regra principal, que é a 400. Então já mostra aí uma, uma mudança de posicionamento do mercado. E agora a CVM veio dar resposta numa norma, no, e na verdade são três minutas, né? que vão reformular estruturalmente o nosso sistema sendo uma unificada para tratar das regras de oferta, uma para intermediários, essa que hoje a gente não tem, essa necessidade de registro dos intermediários, né? uma vez que ele já é registrado na CVM, isso supre, mas isso vai mudar. E a última norma são ajustes pontuais nas outras normas que falam sobre a 400 e a 476, que tem referência cruzada. Então, é, eu acho que seria legal, eu queria ouvir de você, na verdade, a minha pergunta sobre isso. É, se você acha que essa reforma estrutural ela vai atender esses principais anseios do mercado, né? essa questão de dar maior segurança no regime de ofertas públicas, tanto na parte informacional, que o prospecto hoje é muito custoso, mas ele não é considerado né? como, como uma peça tão eficiente. Você tem também a questão da, da falta de um safe harbor e de uma segurança jurídica maior, até no conceito de oferta pública versus privada. Então, tem várias questões aí que o mercado e essa norma teve uma, um desafio grande, você acha que ela vai atender, vai ser capaz de atender esse desafio, assim, na tua primeira vista? E Até se você puder também, Alexandre, fazer uma... dar um passo atrás, eu falei um pouquinho da, da estrutura, mas para botar todo mundo na mesma página, um resuminho do que, que para você são os principais pontos e também respondendo a esse ponto, se você acha que ela vai ser capaz de, ao menos, de uma forma geral, atender os principais anseios do mercado.
0: Uma ótima pergunta, Nicole. É, eu, eu acho que sim, é, e além de todos os outros tópicos super quentes né, da agenda regulatória, o regime de ofertas eu acho que é um dos principais, sem dúvida. É, a gente tem, é, como você bem pontuou, né, Paul, aproximadamente é, um pouco mais de 80% das ofertas públicas de valores imobiliários hoje em dia seguem o que a gente chama da oferta pública com esforços restritos, né, da 476, uma instrução ditada pela CVM em 2009. E falando um pouco do contexto, né, a 476 ela surgiu como um, um fast track ali, né, ela surgiu como uma espécie de, de desconto regulatório com algumas contrapartidas que viabilizassem uma captação, né, uma oferta pública de valores imobiliários no mercado de capitais de forma mais rápida. né, A CVM, por um lado, ela abre mão de uma análise prévia, que é o que acontece no âmbito da Instrução 400, ela abre mão de uma análise prévia, e de diversos documentos, ou seja, a carga regulatória e os ônus ficam menores, ficam mais leves, mas, por outro lado, a CVM, na 470, ela exige diversas contrapartidas. Por exemplo, uma limitação do, da quantidade numérica de investidores que podem ser procurados para que esses valores imobiliários sejam oferecidos. Existe também uma limitação em torno da qualificação de para quais investidores esses valores mobiliários podem ser ofertados existe uma carga regulatória mais pesada na figura dos intermediários né os coordenadores líderes das ofertas eles comunicam só posteriormente à realização da oferta que a oferta existiu e que ela está se passando para a CVM então assim é um comunicado a posteriori de modo que eventuais irregularidades ou questões que a CVM venha a posteriori identificar esse intermediário passa a ter uma grande responsabilidade dentro do que se exige ali juridicamente dele em torno daquela oferta então né é uma é, com grandes poderes vem grandes responsabilidades né como diria lá o o, o homem aranha então assim é, é basicamente isso a CVM ela delega uma, uma autonomia para o mercado e isso foi muito bem foi muito bem recebido né então é, o que foi pensado, de certa forma, como um fast track, como uma exceção, como um atalho, um caminho mais rápido para captação, virou a principal forma de captação, né? tanto em número de ofertas né, quantitativas e uh, e também em valores, objeto das ofertas. Então, ou seja, foi um instrumento e foi um canal muito exitoso. Então, só um, um pequeno freio de arrumação justamente para pontuar o, o, o inegável êxito e o acerto na opção da 476. Né? Então, essa discussão do novo regime jurídico das ofertas não se confunde de forma alguma com uma avaliação crítica né, ao regime da 400 e muito menos ao da 476, que eu acho que durante 11, 12 anos já se propôs e já cumpriu mais do que adequadamente o seu papel. Então, é uma primeira, uma, uma deferência necessária que a regulamentação que está sendo aí substituída, é que de fato cumpriu o seu papel. É, falando especificamente é, Nick da nova minuta de resolução que está submetida aí para audiência pública, é, acho que são quatro os principais pontos. Né? Evidente, não temos de forma alguma pretensão de esgotar aqui a, uma explicação é. mais detalhada. Eu queria né? fazer uma
1: live só sobre isso.
0: É, e vai ser um prazer. Enfim, são Bom. temas muito ricos. É, o primeiro ponto de partida que me parece realmente um divisor de águas é a matriz. Né? Então, juntamente com o edital da, da oferta pública, da, da audiência pública, é, a gente tem uma uma matriz né, que a área, a SDM, a área interna da CVM, evitando falar em siglas, né, porque mesmo para gente que trabalha com a CVM há tanto tempo, as siglas acabam virando uma reserva de mercado. Então, falando de forma mais didática ainda para todos, né, a, a superintendência, a área técnica da CVM responsável pela a condução dos trabalhos de novas normas então hoje tem uma área específica na CVM comandada pelo Antônio que vem tendo um volume de trabalho acho que o dia dele tem 72 horas, né? enfim. Então o que a gente tem é basicamente já sendo conduzido tanto pela SDM quanto pela Superintendência de Registros de Valores Mobiliários que é enfim uma espinha dorsal aí do que essa do que esse novo regime de ofertas vai regular, a gente tem essa matriz de ofertas. que é um documento é, super didático, né? É, um, é uma tabela. Que atinge, na minha opinião, uma, uma abordagem didática plena, né, com todas as ressalvas de que, evidente, né, todas as peculiaridades e nuances não estão ali, e nem seria esse o propósito de uma tabela, uhum. né, mas aquela tabela, acho que é para estar tá impressa ali, é, para quem trabalha com ofertas e que leia e releia, porque um, um resumo muito visual e muito user-friendly está ali, né? de uma uhum. forma muito didática, em dois, duas, três páginas no máximo. Então, assim, esse é um primeiro ponto que eu acho que vale a pena, é, antes de convidar a todos a lerem a minuta de resolução, que olhem e reflitam sobre essa essa matriz de ofertas. Um documento muito sucinto e muito didático. É, eu, eu separaria em quatro tópicos aqui. Basicamente, o que a gente fez foi estabelecer determinados ritos das ofertas né, com exigências moduladas. É, existe uma percepção de longa data de que, o regime jurídico de ofertas públicas, em geral, ele parece ser muito estanque. Então, ele acaba não capturando é, e acaba não, não sendo muito eficiente com companhias ou com emissores ou com próprios investidores com diferentes graus de maturidade ou de qualificação ou de sofisticação. Uhum. Né? Então, o, o primeiro grande objetivo, eu diria, da, do novo regime jurídico proposto para as ofertas passa por esse tratamento mais modulado em que, a depender das características do emissor do valor imobiliário, por exemplo, determinadas regras podem ser mais fortes ou mais leves. Dependendo, por exemplo, do tipo do ativo que está sendo ofertado, de novo, há uma nova modulação em torno de um regime regulatório mais ou menos rígido. Também, do ponto de vista do investidor, quem é que está sendo procurado para eventualmente investir naquele valor imobiliário. Se for um investidor com um perfil mais sofisticado, mais qualificado, em outras palavras, que tenha mais elementos e mais uh, fundamento para, por conta própria, formar o seu juízo de valor de forma mais acurada, eventualmente, o que se propõe com essa minuta é que a carga regulatória sobre essa oferta em si, destinada para um adulto maior e capaz, uh, seja uma carga regulatória um pouco mais leve, né portanto mais ágil, e por aí vai, então esse seria um primeiro ponto, assim a modulação, que leva em consideração diversas características do ativo, o emissor o investidor. Perfeito. Então, esse seria um primeiro é muito
1: bem-vindo, né?
0: Muito, muito. O André Pitta, um super advogado que certamente você conhece, claro. tem um livro fantástico que ele aborda muito esse tema. Uma tese de doutorado, se não me engano, dele lá na USP. Ele faz um apanhado fantástico sobre o, enfim, com jurisdições estrangeiras, como é que eles tratam o um regime de ofertas lá fora. Então, assim, para quem se interessa no assunto. De Legal uma leitura obrigatória. Um segundo grande objetivo que eu traria aqui seria uma maior previsibilidade e segurança jurídica de determinados atos né, que podem ser realizados é, sem uma intervenção nossa, do regulador. Né? Então, a gente, no final do dia, está tá promovendo aqui uma maior agilidade da oferta que ah, faz com que as janelas de oportunidade sejam aproveitadas de forma mais eficiente. Uhum. Então, eu colocaria aqui dentro desse tópico, né, você mencionou os safe harbors, né, que é basicamente isso, é a gente ter uma certeza ali, de forma talvez exemplificativa, né, mas um pouco mais objetiva, por outro lado, de atos e de medidas e de situações que uh, não serão confundidas com uma oferta pública irregular, por exemplo. É né, um conceito muito difícil e muito discutido na doutrina, não só no Brasil, mas lá fora também, é em torno da natureza pública ou privada de uma determinada oferta. Esse objeto de estudo há décadas, enfim, nem e realmente um uma previsibilidade e uma segurança jurídica maior para o mercado, para ele entender até que ponto ele está fazendo algo que pode ser confundido lá na frente com alguma irregularidade ou não. né? Então, acho que essa objetividade perseguida pela norma, listando situações, atos ou medidas que não serão confundidas como oferta pública, isso realmente é um, é um super, eu diria, êxito Sim. dessa dessa minuta de resolução.
1: Sim. E é só, só te interrompendo, desculpa, fazer um parênteses, porque isso é muito importante para essa audiência, porque são gestores que, é, como investidores institucionais, e quando eles é, eles cada vez mais têm olhado ofertas públicas realizadas em países estrangeiros, né e eu também tenho clientes gestores estrangeiros querendo ofertar suas cotas para family offices aqui, né e gestores também, isso agora vai ficar mais claro, né? Que, no, que vai ser excluído de, do, do regime de oferta pública no Brasil. Então, né, se permanecer dessa maneira. Então, acho que isso é muito bacana para essa indústria e acho que vai facilitar muito também a entrada de produtos estrangeiros aqui no Brasil e a segurança jurídica para esses ofertantes e emissores lá de fora, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, é, é um, a gente já tem vários desafios aqui, né? Lembrando aqui dos meus tempos de advogado. É, a gente vai explicar para, um, para a turma lá de fora o próprio ambiente jurídico, legal e regulatório do Brasil é, não é exatamente, dependendo do assunto que você está tratando, não é exatamente algo trivial. Então, se você tiver que agregar né para, para o investidor lá de fora que já está acostumado com, com esses, esses esse porto seguro, né essa essa previsibilidade em torno do que, que é ou não uma oferta pública e qual o tipo de eventuais aborrecimentos que o sujeito pode vir a ter, eu acho que tudo isso é muito bem-vindo, alinha e nos aproxima dos mercados mais desenvolvidos lá fora. É Um terceiro tópico que acho que é importante a gente frisar sobre essa nova regulamentação das ofertas públicas é uma, é, eu diria, uma racionalização do regime informacional. E aí, enfim, eu cresci aqui profissionalmente falando e lendo sobre prospectos, né, documentos extremamente áridos, né, que no final do dia muito mais se confundiam com uma espécie de, de apólice de seguro, no sentido de que é, documentos de 900 páginas dizendo quais são os fatores de risco, uhum. e ali tinha tudo. Ou seja, de certa forma, aquilo era uma espécie de salvaguarda para o emissor de que está tudo ali. Se você, investidor, não leu, poxa, aí você que você que não foi diligente o suficiente. Né? Então, é, uma, uma racionalização em torno do que de fato é relevante em termos desses documentos obrigatórios. né, Um documento muito mais objetivo, um documento que de fato seja compreendido e de fato consiga na tela de um celular, né, que a rigor é o que a o novo perfil do investidor brasileiro, como todas as pesquisas mostram, essa turma é muito jovem, essa turma, não, vários deles sequer tem um desktop uhum. à mão. Né, abrem as respectivas contas nos bancos digitais e abrem as suas contas nas respectivas corretoras, nos home brokers, tudo exclusivamente pelo celular. É, como é que você vai colocar um sujeito desse para ler um prospecto? Né, então, assim, é uma ponderação que a nossa proposta nos aproxima de um diálogo muito mais próximo com esse novo perfil de investidor, mais jovem, mais direto, mais objetivo e que talvez não tenha interesse uh, e não entenda como necessário Uhum. ler um documento de 900 páginas com letras miúdas carregado num juridiquês ali que... É, Vamos enfim, combinar, só o
1: advogado da oferta que lê, né? A verdade é essa, o advogado da oferta e os diretores lá que tem que assinar.
0: É, exatamente. Então, assim, a gente tem agora uma, uma sugestão da lâmina da oferta, eu diria que muito inspirada nos documentos da indústria de fundos, uhum. né? Que, e, e fala, pô, experiência própria, né? Eu que me considero alguém que conheço de mercado, eu sempre leio as lâminas dos fundos. né? É aquele documento de uma ou duas páginas com gráficos, com a taxa de administração, com o período de resgate, com os riscos associados, com os critérios de elegibilidade, com o público-alvo daquele fundo, o patrimônio líquido total daquele fundo. São informações relevantes. né? Então, isso pode, sim, perfeitamente, ser resumido num ponto mais sucinto e mais objetivo e mais acessível, portanto, ao público em geral. Então, essa seria a terceira perna da do regime de ofertas, que eu acho que é muito bem-vindo e muito oportuno né? Uhum. que a gente tem esse diálogo mais direto com o público-alvo. Lembrando que a gente tem o varejo, né? os investidores, ainda com um patrimônio não tão elevado, cada vez mais acessando no mercado de capitais. Né? Então, a linguagem que a gente se comunica com essa turma, que os emissores se comunicam com essa turma, que os intermediários se comunicam com essa turma, tem que ser coerente, né? A mensagem tem que tem que ser compreendida por quem está recebendo. Então, Sim. esse terceiro tópico aqui dos documentos obrigatórios relacionados ao regime informacional me parecem também um
1: muito um demais. grande
0: êxito, um dos grandes pontos fortes dessa minuta de resolução. E o quarto e último tópico que eu separei aqui para falar sobre as ofertas é de respeito aos atos de comunicação e ao período de silêncio, uhum. né? Uma, uma constatação muito clara, não adianta a gente remar remar contra. Né, da tecnologia em geral, né, então eu falei dos celulares, né, que todo mundo hoje em dia, em larga medida, quase que exclusivamente só usa, usa preponderantemente os dispositivos móveis para mexer na sua conta bancária, para fazer o seu investimento, etc. Também há toda uma, uma atualização para se adequar a essa, enfim, já não é exatamente tão novidade, né, eu estou aqui meio que me sentindo meio velho, né, mas é... A realidade tecnológica já é uma realidade há muitos anos. Então, eu acho que o que a gente está propondo aqui nesse quesito é basicamente uma adequação e uma conversa mais direta com a realidade tecnológica que abraçou o mercado de capitais com muita força. Ainda bem, com todos os bônus inerentes a isso. Então, seria isso, Nick. Assim, um breve
1: bacana, resumo bacana.
0: aqui, de forma alguma com a pretensão de esgotar o assunto, mas é um assunto que foi muito discutido com o mercado, inclusive previamente a audiência uhum. né? a gente teve fóruns de discussão específicos com determinadas entidades os principais participantes de mercado então estou muito animado de poder participar daqui de dentro da edição dessa norma que eu acho que vai ser e aí já fazendo uma última marra para responder mais objetivamente essa primeira pergunta. Né? Advogado é fogo, né? Advogado... <risos> é que esse tema é muito
1: bom. Esse tema é muito importante é, para o mercado. Eu acho que já, já tem uma, digamos, uma demanda reprimida. Eu achei ótimo o seu resumo, Rangel Obrigada. Achei que foi super legal. Mas tenta fazer aí o um wrap-up.
0: Não, e tudo isso para dizer que eu estou muito animado e, e acho que vai ser uma norma, é, realmente um divisor de águas, uma vida longa que vai se propor e eu acho que tem grandes chances de ter uma vida muito longa, como teve a 476, como teve a 400, uh, e vai nos aproximar ainda mais de mercados mais envolvidos.
1: Essa Bastante, é uma né?
0: mensagem de, de de otimismo aqui para compartilhar. Estou tô, tô muito animado também para ouvir as percepções do mercado para a gente discutir uh, essa norma de ofertas.
1: Que bom. Esse ânimo de quem está de dentro, acho que é importantíssimo, né? Que Acho que mostra um esforço que está sendo bem bem cedido. Eu acho que os feedbacks têm sido muito bons, Ainda está em tempo do pessoal comentar, né? Acho que a CVM recebe comentários até julho, né? 8 de julho, não é isso? Acho que tem um monte de gente aqui na audiência. Inclusive, eu vou, eu vou entrar um pouquinho mais nesse tema, porque tem uma pergunta da Julinha, da Júlia Franco aqui, que eu acho muito legal. Também queria aproveitar para saudar nossa audiência, super high level, querido João Assioli, Pedro Rude... É, alguns clientes, Larissa da Constellation Júlia Franco, pô pessoal, obrigada pela presença de vocês, então a Julia e perguntou o seguinte falou,
0: do, eu tive que interromper, uma, tive que sair mais cedo uma reunião com o próprio Pedro para estar tá aqui então...
1: então valeu por isso ó. É, a Júlia pergunta o seguinte já que a proposta ficou ótima, queria entender o porquê da opção do registro automático ao invés de dispensa já que o racional é desburocratizar, a dispensa talvez fosse mais adequada. Você sabe que eu fiquei também pensando nesse ponto do registro automático? Qual que é o teu feeling sobre isso?
0: O meu feeling aqui é assim, primeiro um passo para trás, né? De forma bem transparente, é sempre no um espírito aqui de aproximar o regulador do mercado e vice-versa, né? Assim, de forma muito transparente, muito, muito saudável, eu diria, com benefícios né, muito claros para o mercado em geral. As reuniões de regulação são muito animadas, então tudo isso para dizer o seguinte essas opções elas são ali é, fruto de um processo quase se aproxima muito de um processo legislativo propriamente dito né? então com percepções e com visões distintas, com uma contribuição é, muito técnica das próprias áreas técnicas da CVM né, que desempenha um papel fundamental é, eu antes de vir para a CVM já, já era um, um fã do que, que essa turma conseguia fazer com tão poucos recursos com tão pouco tempo disponível e a cada dia que passa eu fico mais entusiasmado de ver como que essa turma é, consegue entregar um trabalho sofisticatíssimo, num ambiente muito complexo, que não para de crescer o volume de IPOs surreal, que não para de crescer a própria SRE, a superintendência que cuida dos registros de ofertas uma fila de IPOs enorme para analisar, indo nos detalhes dessa resolução da oferta de ofertas públicas, então assim é um, é, é um time fora de série Uhum. Por que, que eu estou dando esse um passo um passo atrás? A questão do registro é, do registro automático, ele, de certa forma, se alinha com diversas opções regulatórias que foram feitas lá fora. tá O que a gente tem aqui é uma é uma percepção muito acertada, a meu ver, em que a gente passa a agregar é, o autorregulador, passa a ter o autorregulador com uma função ainda mais importante nessas avaliações, e aí, pela matriz fica claro e muito didaticamente exposto ali, é, que a gente tem esse canal que, uma vez passando pelo convênio é, com o autorregulador, aquela oferta, ela segue um fast-track e ela consegue eventualmente atingir um público-alvo mais é, diferenciado ou mais amplo ou mais restrito. E aí entra a tal da modulação que a gente falou mais cedo. Uhum. É, então, assim, tudo isso para dizer que a opção me pareceu, sim, a mais adequada, né? enfim a gente falar do registro automático, uma das preocupações que a gente teve foi que, de fato, se tratasse de um registro automático, né ou seja, no curso das discussões, a gente via ali, muitas vezes, algumas ponderações que tornavam o registro automático não exatamente tão automático assim. Uhum. né Então, uhum. é, eu acho que o resultado, não final, mas o resultado proposto é, para os comentários, ele, apesar da terminologia não se tratava exatamente de uma dispensa uhum. é, na prática eu vejo eu vejo um, um filtro mínimo né não oneroso que não compromete a, a automação do pedido de registro propriamente dito eu, eu vejo como resultados na prática muito equivalentes ah, e, e claro né tentando exercitar todos os mandatos legais que a CVM tem né que não é só a proteção do investidor seria talvez o principal sem dúvida alguma mas também o quesito de é, desenvolvimento do mercado de capitais. É, muita gente, nas discussões que a gente tem internamente, é, é muito comum a gente barrar com uma interpretação do artigo 4 lá da 6385 de proteção do investidor como um argumento para limitação né, de possibilidades de ativos que podem ser ofertados ao mercado, ou algo do gênero. Uhum. É, na verdade, eu acho que, acho que a dorsal da regulação, estou minha opinião de longa data já, passa muito pelo regime informacional. É, então, eu acho que, é, fazendo um link com essa pergunta muito pertinente, né, dispensa versus registro automático, eu acho que o registro automático, ele se posiciona dentro de um caminho muito equilibrado, hum. que de fato é automático, essa é a ideia, e caso a percepção do mercado seja de que não está tão automático assim, estamos super abertos a ouvir as sugestões, mas a ideia é que de fato seja automático, né, então de grifar o automático e deixar o, o registro numa nota de rodapé né? mas enfim, acho que a, a ideia é a prática... gostar
1: mais né? tá bom, querido, obrigada pela essa resposta vamos entrar agora na, no tema também que está esperado aqui, acho que já teve mais discussão sobre, o, sobre esse assunto que é a audiência pública de fundos ela já está um pouquinho mais adiantada aí no timeline, a CVM recebe comentários até 15 de abril agora, então já está se assim, encerrando e já foi prorrogado né não deve ser de novo tem muita coisa para se falar sobre esse tema. A gente já está, é, já passou da metade da nossa conversa aqui, então eu pensei da gente pincelar. Teve um tema que me chamou a atenção de uma manifestação sua numa conversa no Clubhouse sobre esse assunto, né? Que você colocou assim de uma forma, talvez com certa preocupação, é, sobre como seria encarado pelo mercado e adotado pelo mercado as diferentes classes de cotas. Né? dado uh, o que o mercado já vem se organizando há muito tempo como Master Feeder, isso é, podem ter questões de responsabilidades não tão claras, questão do judiciário, então eu queria ouvir um pouquinho o que, que te fez ter esse sentimento, a tua prática como advogado, é, é, explora mais um pouquinho disso que você falou lá para a gente no Clubhouse.
0: Legal, Nick, um ótimo ponto. Assim, esse é um dos grandes temas, eu diria, da audiência pública de fundos, né, a questão da classe de cotas, de novo, nos alinha e nos aproxima de mercados mais envolvidos. É uma iniciativa muito pertinente, muito bem-vinda. É, a minha a minha ponderação aqui, não apenas pública, mas também largamente discutida, é, ela passa muito por uma percepção, eu diria mais mais pragmática, né? quase 20 anos de, de advocacia privada, em grande parte voltada para a indústria de fundos. Uhum. E, assim, a proposta de classes ela, ela é fantástica. Eu acho que ela precisa, sim, compor esse leque uh, de opções disponíveis para que os respectivos gestores, estruturadores, administradores trabalhem em torno desse conceito. Mas eu vejo isso como um tratamento muito. A gente não pode ter brechas. Né? Assim, aquele ditado que diz que até o, no Brasil até o passado é incerto. Então, assim, para a gente ter de fato uma segurança jurídica e transmitir para o mercado uma confiança de que as classes de cotas dentro de um único fundo, elas de fato representarão ativos e passivos separados, segregados, que não se comunicarão em hipótese alguma, a gente não pode ter nenhum tipo de, de, de fissura nessa, nessa delicada porcelana, porque, ainda que não haja fissura nenhuma, a gente já sabe que vão existir testes ali. Né? Essas classes vão acabar, seguramente vai haver tentativa de misturar tudo, etc. Uhum. Então, a minha ponderação sobre essa questão das classes, que ela passa muito por, um, por uma reflexão, e acho que todos os comentários do mercado vão ser muito bem-vindos, em como é que a gente pode, eu diria, aprimorar e fechar todas as possíveis e eventuais portas que fragilizem esse verdadeiro mantra que precisa ser repetido a exaustão de que, de fato, as classes não se comunicarão, né? de que as alegrias é de cada é. classe não afetará a do Pelo contrário, se houver qualquer tipo de mais remoto receio de que isso aconteça essa confusão entre as classes que não foi a proposta da Lei de Liberdade Econômica, que não é a proposta da Minuta de Resolução submetida ao mercado pela CVM, caso haja qualquer tipo de possibilidade de, de interlocução entre as classes, a gente vai abrir uma, uma fragilidade que, no final do dia, vai levar o mercado, na minha opinião, a optar por manter a estrutura que já funciona há muito tempo. Né? Beleza, eu vou ter aqui dois, três, quatro, cinco, dez CNPJs, cada um num fundo diferente, e eu vou ter aqui a certeza absoluta que isso já funciona o exemplo do Master Feeder é, é, é o mais emblemático. Né? Então, é, basicamente, essa é a minha reflexão em torno do regime de classe. Acho que é um assunto extremamente interessante, útil, vantajoso, que diminui a carga regulatória dos agentes, né? que você consegue tratar de uma forma mais eficiente eventualmente estratégias que possam ter alguma coisa em comum, mas que, ainda assim, apesar dessas similaridades, ainda faça sentido tratá-las de forma tanque, diferenciadas. Uhum. Então, assim, é mais um, diria que uma provocação para que a gente receba comentários que ajudem o mercado como um todo a enxergar as classes de fato, como a gente enxerga hoje em dia os patrimônios de afetação, né, das SPs, das sociedades imobiliárias, como a gente já sabe que funcionam com os patrimônios separados das companhias securitizadoras, né. Então, assim, a gente tem vários exemplos. Né, de segregação patrimonial que funcionam, que já foram testados, inclusive judicialmente. Né? Então, todos os receios de que isso judicialmente seja atropelado, ficam e de certa forma é, sobreviveram aí a, é, ao tempo, à prática. Né? Então, foi, foi mais nesse certo, nesse, certo. nesse sentido do meu comentário. De forma alguma queria que isso fosse compreendido como uma, um olhar pessimista sobre as classes de corte, que eu acho que pode sim desempenhar um trabalho e um papel muito interessante para a indústria. Mas... É, foi
1: uma provocação minha também, porque eu concordo totalmente com a, sua, com a sua preocupação. A primeira vez que eu li essa questão do patrimônio separado, eu, eu liguei para o Gustavo na hora, eu fiquei assim, eu, falei, eu falei, gente, o que, que acontece? É de fato uma jabuticaba brasileira essa questão do fundo espelho, do master feeder, Você, é difícil até explicar para o gringo essa nossa estrutura aqui. Mas por outro lado, ela é já tão enraigada, ela é segura, né e lá não é cara para a indústria de fundo, assim, é cara, tem, tem um custo maior. Mas até me lembro que eu vi a Carol Cury falando sobre isso numa live também sobre esse tema. Que se os auditores, por exemplo, colocarem o preço da auditoria por classe parecido com o do fundo, vai ter menos vantagem ainda. Então, tudo vai ser de acordo com uma questão de ajuste do próprio mercado. Então, eu, assim, eu super concordo, só para ficar claro com a, sua, com a sua visão, mas era um ponto aqui polêmico para a gente pegar, dentre os um milhão de pontos que dá para falar sobre essa audiência e que já, tô vendo que você também já está falando aí, quem quiser também pode procurar, teve, teve várias palestras bacanas aí que você falou, que devem estar no YouTube também. E se alguém tiver dúvida, pessoal, vai colocando aí no YouTube, o Dan está acompanhando, ele vai me passar aqui para o final, que eu vou tocando aqui a nossa agenda, a gente tem mais alguns temas interessantes, é, falar um pouco do que está acontecendo também de agenda normativa pra, da CVM em 2021, relevante aqui, é, a gente teve... Uma audiência pública que está propondo mudanças no regime informacional do formulário de referência das companhias abertas. E um assunto que está dando muito o que falar, que eu particularmente tenho bastante interesse, é sobre a questão da política de ESG, da divulgação compulsória de informações sobre aspectos ambientais, sociais e de governança corporativa e os riscos envolvidos que as companhias enxergam. Elas vão ter que... É, o famoso... Política do adota ou explica. Vão ser obrigadas a explicar né, se não se não adotam as razões e vai ter uma conotação é, de comparativo, no mínimo, no mercado. eu queria saber a sua opinião é, sobre esse aspecto, que eu entendo um pouquinho da sua filosofia, que é mais liberal, então eu fiquei curiosa para saber se você acha que isso invade um pouco aí a, ou, ou se faz sentido para o mercado.
0: Não, legal, um ótimo ponto. É, eu acho que assim a, a premissa máxima nossa da CVM passa muito por, eu diria que reconhecer uma pauta que o próprio mercado, né? Acho que essa é uma das belezas aqui, apelando aqui a minha informação mais liberal, é uma agenda que vem sendo cada vez mais abordada e cobrada pelo próprio mercado, né? Então assim essa é uma das é uma das belezas, eu diria, desse tema em geral, né? E é claro que sempre vai haver uma discussão em torno da qual é a amplitude da, da regulação, né? Ou até que ponto cabe alguma regulação em torno desse, desse tipo de assunto, né? Enfim, de que forma isso seria algo que despertaria nos prestadores dessa informação algum tipo de desconforto, eventualmente, dependendo do tipo de, de resposta ou de né? como é que a fotografia dele vai se apresentar, se aquilo vai deixá-lo mais ou menos confortável, né? qual é a conotação que o mercado vai atribuir a essas informações que ele vem apresentar, é, e essa é uma discussão super válida, né Sim. acho que estamos também, como todos os assuntos, super abertos a, a ouvir as, as ponderações. eu Nesse ponto, eu, eu destacaria só a beleza do assunto, que, que passa muito pelo reconhecimento de que ele nasceu não de uma provocação ou de uma imposição do Estado né ou do regulador ali pensando em algo que precise mandatoriamente ser... Ou seja, de certa forma, não é o Estado induzindo de forma muito invasiva, na minha opinião, um determinado padrão de informação. né Eu acho que é uma constatação, e a gente tem acesso a diversos estudos dos principais reguladores ao redor do mundo, uhum. né? e a nossa preocupação também passa muito por aí, né? para a gente, com uma maior internacionalização do nosso mercado de capitais, a gente também acaba se socorrendo de diversas outras jurisdições, de diversos outros reguladores, então, mais uma vez, é um assunto que, que nos aproxima dos mercados mais desenvolvidos. Sim, né? então... uma
1: tendência mundial, né? Eu acho tendência... isso que você falou muito eu tô... interessante. Eu tive uma discussão sobre isso com um liberal ferrenho que está aqui nos ouvindo, João Ascioli, que eu falei isso para ele. Eu falei, eu sinto que as companhias elas precisam de parâmetros. Os investidores querem ter parâmetros né? para começar a fazer suas próprias avaliações e até evitar a venda do selo ISG de forma equivocada, então a primeira medida que o mercado precisa é ter informação, né? então talvez eu acho que por isso eu seja também é, eu olho com, com bons olhos esse, esse primeiro patamar de das companhias serem instadas serem a expor informações sobre sobre os aspectos ISG é, eu vou te fazer uma outra pergunta também sobre esse tema agenda regulatória CVM, que eu acho que é super legal que é a questão da atuação dos influencers, na verdade, na verdade, é, o ponto aqui não seria nem tanto os influencers é, a, e aquela, aquele ofício que veio da área técnica da CIN, né, no ano passado sobre a sobre a atuação de quem não tem registro nas mídias sociais e falando sobre valores imobiliários, eu acho que aqui o mais interessante que eu queria pincelar é para o nosso público é uma, uma das conversas que tem tem eu tenho mantido com algum com alguns gestores é qual que é o limite da atuação do gestor nas mídias sociais, né? Eu queria ouvir um pouco de você, porque hoje em dia, com o avanço das plataformas e o, e o varejo cada vez mais comprando fundos de investimentos sofisticados, você tem também uma oportunidade do gestor de falar para os seus, sei lá, milhares, centenas de milhares de cotistas nas redes sociais, né? Eles, naturalmente, vão falar sobre as suas opiniões, acabam falando sobre valor imobiliário, é, naturalmente, normalmente ligado ao seu portfólio, né? explicando para os seus cotistas as movimentações é, e eu queria então assim, ouvir de você se você vê que a nossa, a nossa regulamentação na linha daquele ofício da SIM já está né? a nossa regra de analista é, é suficiente para regular isso também ou você acha que valeria a CVM pensar se tem necessidade de mudar alguma coisa ou é mais uma questão de supervisão o que, que você vê nisso?
0: Ah, esse é um link fantástico, né? Que a gente tem aqui uma uma nova é, caixa de ressonância, né? Que são as redes sociais. o Marcelo Barbosa fala bastante desse termo, né? Enfim. E, e a rigor, é, não existe exatamente um, um, um tipo infracional novo, né? É, assim, quando a gente olha para as redes sociais em geral, você pode olhar também para o, para o gestor ou para o chamado mercado marginal. Né, ou aquele agente que é, não tem uma habilitação necessária da CVM para atuar em determinado segmento, e mesmo assim ele atua ali, promete rendimentos fantásticos, as próprias pirâmides financeiras, enfim. É, tudo isso que acontece nas redes sociais, e isso, do ponto de vista de núcleo estrutural, não é exatamente algo novo. Tá? Então, acho que a resposta para a sua pergunta, na minha opinião, né, nesse exemplo hipotético, né, estamos falando em tese, né? então né antes que me Sim, me apresentem aí claro. uma transcrição dessa,
1: dessa Não, live super tese, um... conversas voz, é. brainstorming aqui, ninguém é, total é,
0: essa ressalva necessária eu acho que o assunto, nesse exemplo hipotético, ele é tratado pela instrução 8 da CVM que cuida de manipulação de preços de, é, enfim de operações é, eventualmente fraudulentas né, uma condição artificial de demanda que, é, então assim o tipo, o que a gente estaria eventualmente tratando aqui, nessa hipótese em que um gestor numa live com seus milhares de seguidores e venha falar sobre um determinado ativo e ato contínuo ele opere em função de um movimento de mercado que ele próprio provocou com a entrevista ou com a apresentação pública que ele tenha feito, né? E aí, dependendo do caso concreto, você tem mais ou menos elementos para seguir essa linha de raciocínio, esse gestor pode sim ter um problema, né, uma acusação de, de ter manipulado o preço. Né? Então, claro, respeitando os casos concretos e com muita atenção para os detalhes, para as provas, para os elementos de convergência de todos os indícios como elementos de prova que eles podem uh, desempenhar um determinado papel num processo sancionador na CVM, Seria essa mais ou menos uma linha estrutural de raciocínio que eu montaria aqui para é, comentar Sim, essa pergunta. Possível
1: problema, né? Não, Sem dúvida, isso pode ter um impacto nesse sentido. E também, assim, bom que eu tenho tentado chamar a atenção é para a necessidade de deixar muito claro para os investidores a tua posição como gestor e não como analista, os devidos disclaimers de potenciais conflitos, né? dado que você tem uma posição comprada ou vendida no determinado papel. Eu acho também, como você e como a própria área técnica também já se manifestou, que o nosso arcabouço o normativo ele é suficiente e, a princípio, tem coisa mais importante para ser mexida antes, né? Mas é um ponto de atenção, sem dúvida. É, e, e, bom, já que você falou em CVM8, eu lembrei de insider trading, né? Que é um tema que quase nunca sai da minha pauta aqui nessas rodas de conversa com os advogados. É, temos alguma atualização que você pode compartilhar com a gente daquela audiência pública do ano passado? Está sendo analisada? Tem, tem alguma estimativa?
0: Está andando, tá andando. É, é, eu não gosto de, de dar estimativa, acho que a chance de errar é para mais ou para menos, né de uma imprecisão aqui seria seria muito ruim e, e a rigor a intenção dessa audiência pública né, e os vários comentários que foram recebidos pela CVM estão sendo sim trabalhados, estão sendo sim analisados, mas em tese a princípio uma das espinhas dorsais ali dessa audiência pública passava basicamente para refletir na norma o que a cdm já vinha de forma muito confortável em termos de precedentes, o que a CVM já vinha praticando e julgando no mercado. Né? Então, é, o que se passou aqui e uma das intenções com essa audiência pública era basicamente prever expressamente, especificamente no artigo 13 da 358, é, aquela questão do regime das presunções. né? Sim. E claro, os comentários de todos os mercados são muito bem-vindos para a gente atingir esse objetivo da forma mais adequada mas é, tudo isso para dizer que o assunto está andando. Tá andando. E,
1: e os comentários é, isso, foram foram legais, foram, foram comentários importantes. Foram
0: comentários muito bacanas, né? foram comentários muito bacanas. Eu é, li todos já e, e a agenda regulatória do CVM está muito rica, né, Nicole? assim A gente tem uma uma pauta, de novo, um privilégio para mim é, poder estar aqui dentro nesse é, nesse momento em que a gente discute fundos, ofertas a nova 497, que é a instrução dos agentes autônomos, uhum. nova regra é de BDRs também, que vai sair em algum momento, sabe? São assuntos estruturais do mercado que é, é muito bacana poder participar de tudo isso aqui.
1: Muito legal. A gente que a gente falou todos os tópicos de agenda regulatória. Eu vou só, porque como está sendo uma live muito legal, eu vou pedir licença para a gente passar um pouquinho do tempo para te fazer uma última pergunta. E aí a gente já entra no bate-bola final. A gente falou muito de agenda regulatória... E tem um ponto de supervisão que eu achei legal. Outro dia eu li uma entrevista, já falei no Gustavo, estou lembrando ele aqui de novo. Ele foi entrevistado pelo Jota e ele fez um balanço do mandato e tal. Eu achei interessante e que a reportagem sublinhou um ponto que a gente tem discutido bastante também. Acho até que a gente falou sobre isso naquela reunião do Grupo de Mercados Capitais da Comissão da OAB que você participou. Sobre a necessidade da CVM ter mais tecnologia para a sua supervisão. Né? E, e aí, enfim, com todas as ressalvas de que é mais fácil falar quando você está fora do que você tá dentro sobre esse assunto, eu queria ouvir de você se você tá vendo isso também, você acha que o que, que precisa ser aprimorado em termos de supervisão para a gente melhorar nesse ponto?
0: Não, é uma ótima ponderação, do Gustavo, né, enfim, é, e o Gustavo tem algumas histórias curiosas, né, eu, meus primeiros trabalhos, é, a gente conhece há muito tempo, uhum. né? a gente chegou a trabalhar junto no escritório e desde então a gente ficou muito próximo, assim. Amigos pessoais mesmo. Então, tem um carinho, uma admiração muito grande por ele. E, e concordo com essa sinalização do, do Gustavo. Né? O, a gente tem um, um desafio aqui na CVM, é, eu diria basicamente de orçamento. né E eu genuinamente, é, acho, e, e a cada dia, é, pelos reportes periódicos que a gente recebe das áreas técnicas, por todos os estudos que a gente periodicamente também recebe, de diversas áreas internas da CVM, a gente consegue fazer muita coisa. É, assim eu, é evidente que os aprimoramento, mercado não para de crescer né o mercado, principalmente em momentos de, de mais aquecimento né? com um boom de pessoas físicas em bolsa, com esse exército de agentes autônomos aí na rua né? distribuindo todos os produtos das plataformas abertas uhum. tudo isso é o um mercado regulado não para de crescer, em PG né? e, e a CVM, por outro lado como reguladora, ela tem que acompanhar esse crescimento expressivo do mercado e é, o saldo que eu faço, a rigor, é, co concordando, né, de certa forma, com o que o Gustavo falou, é, eu acho que a CVM ela se desencombe muito bem, de forma muito eficiente, desse desafio é, incrível, né, quase um ato de heroísmo, diria, aqui do, é, das áreas técnicas, principalmente da CVM, de conseguir acompanhar o ritmo é, e o crescimento e todos os desafios que a tecnologia, por exemplo, impõe para gente. É. então assim, a minha percepção e vendo pelos assuntos que semanalmente a gente discute nas reuniões de pelos sancionadores que a gente também periodicamente julga uhum. ah, pela, pelas nossas rodas de conversa nas reuniões de regulação em que a gente discute as novas normas que vão ser editadas assim, a gente é, é, acho que é e aí, os, Iospos, os organismos internacionais eles reconhecem expressamente é, o grau de, de êxito que a CVM tem na regulação do mercado de capitais brasileiro. né? Acho que essa mensagem é importante também que ela seja transmitida né? e difundida, porque, é, sem dúvida, todos os aprimoramentos tecnológicos e, de, em última análise, em termos de orçamento, são muito importantes, mas acho que é importante também registrar que o que a gente consegue fazer hoje é algo é, digno de nota e não nos deixa atrás de nenhum regulador ao redor do mundo.
1: Sim, e eu acho que também vale a pena sublinhar que acho que também, por um lado, assim, acho que a CVM precisa naturalmente de sempre bem-vindo mais budget tanto para recursos humanos quanto tecnológicos mas também desenvolveu muito esses últimos anos os, os longa manos né as parcerias com os autorreguladores, ambima bsm eu acho que isso de alguma forma deve deve dar uma ajuda para suprir um pouco dessa desse braço de supervisão né
0: sem dúvida sem dúvida eu como, como você bem lembrou é como um liberal eu acho que o mercado respeitada a competência legal e o mandato, o poder dever da CVM de regular o mercado de capitais, o mercado tem uma parcela incrível de contribuição a dar né? no próprio interesse do mercado. Né? Então, eu vejo um alinhamento, claro, claro, aqui de esses convênios né? específicos em que determinadas entidades e associações assumem um papel dentro do espectro regulatório, um papel muito pequeno, muito residual, né? uhum. e que, de forma alguma, conflita ou representa uma delegação regulatória né? não é isso, Assim, é claramente uma é, um alinhamento e um, na verdade um reforço do poder dever da CVM como o órgão regulador de, de fato regular o mercado
1: legal legal, ótimo, acho que a gente cumpriu aqui com êxito, passamos quatro minutinhos na nossa agenda, então foi muito show eu vou terminar com o nosso bate-bola final que a gente faz com todo mundo que senta aqui nessa cadeira da roda de Liga Compliance eu vou te pedir para falar para a gente as palavras ou expressões que vem na sua cabeça quando eu falar a expressão principal. Então, conflito de interesses. O que, que você pensa?
0: É substancial.
1: Tá bom. Programa de compliance. Que é um bom programa de compliance.
0: Ah, fundamental. Fundamental. Um, um, e aí, fugindo um pouco da palavra, mas desenvolvendo um pouco mais, um fortíssimo elemento de prova e de sim. diligência que dependendo do caso concreto pode desempenhar eventualmente um papel uh, relevante
1: até uh, atenuante provação. na pena né já me metendo na sua palavra <risos> pode ser até atenuante pela aquela regra de processo administrativo sancionador sim
0: 7 é. sim, está então, <risos> lá escrito expressamente então assim é fundamental e muitas vezes sai sai mais barato até do que os eventuais aborrecimentos que podem acontecer, né? Acho que tudo isso dentro das evidências de que, de fato, existe uma regra verificável a posteriori, demonstrável junto a um regulador, ou qualquer terceiro que venha te perguntar sobre aquele assunto.
1: Legal. Qual é a sua maior necessidade? O que você mais precisa hoje?
0: Tempo, né? Acho que esse é um tempo para, principalmente, eu diria, para pra curtir os meus filhos, tenho dois filhos pequenos de 5 e 2 anos
1: uhum, legal, e no começo da nossa conversa antes da gente entrar online, você falou que você tá querendo ir lá naquele prédio da 7 de setembro encontrar as pessoas fisicamente abraçar o povo lá eu né?
0: Nunca imaginei, nunca imaginei que eu senti saudade sendo a da cidade do Rio de Janeiro né? então tô aqui é, ansioso pra entrar naquele, naquele prédio da 7 de setembro, onde fica a sede da CVM né?
1: e se você tivesse que escolher um ponto para mudar na regulação? Sei que você deve ter vários, mas apenas assim um, um ponto que te vem na cabeça para você mexer na regulação.
0: Acho que a agenda regulatória atual da CVM está muito bem posicionada, mexe em pontos estruturais, mas exercitando aqui a sua provocação, eu acho que eu atualizaria ou começaria a discutir com o mercado uh, uma atualização da Instrução 8, hum. que funciona muito bem, desde 79, aliás, mas que acho que eventualmente pode ter uma, uma roupa mais desde que isso não prejudique o funcionamento uhum. e a aplicação muito exitosa e muito bem-sucedida que ela vem tendo, eventualmente é uma roupagem mais coerente, mais adaptada aos tempos atuais, uhum. com todos os tipos de manipulação de preços e de estratégias uhum. é, de criação de condições artificiais de demanda que a gente verifica hoje em dia, que em 79 evidentemente uhum. não existiam, né? Sim. Mas é uma... Sim,
1: muito legal essa provocação, viu? Essa ideia, porque realmente, às vezes, algumas coisas se perdem ali pelo meio do caminho, até nas próprias acusações, que às vezes dificulta o trabalho da acusação com uma norma tão principiológica, né? Às vezes, e, e outra até balizar melhor o mercado no que é, de fato, exemplos de, de ilicitudes nessa linha de manipulação de mercado e criação de ofertas artificiais. Poxa, Rangel, cara, não tenho como te agradecer, achei que foi super legal. É obrigado
0: é, de fato assim eu já acompanhava o, o, os seus canais aqui pelas redes sociais então é, para mim realmente é um privilégio tô muito feliz de estar tá aqui com você conte conosco acho que uma mensagem final aqui de agradecimento a você a todos os, os que estão aqui ouvindo a gente e uma mensagem otimista aqui em torno do regulador né assim Sim. regulador tá, tá muito atento muito atualizado e não mede esforços para de fato exercitar esse mandato legal super relevante que tem a CVM no mercado de capitais Então de fato, é, contem vocês, conosco de, de vocês têm sido nota possível. um
1: milhão com o mercado eu acho de abrir o diálogo você está representando super bem o colegiado tem sido assim e a gente super agradece essa oportunidade eu falando em nome do mercado também da Comple Asset e de, de super recíproco, assim, o canal tá aberto e que a gente puder também fazer para ajudar o megafone aí da CVM nos pontos mais importantes. Perante a indústria, conta com a gente. Tá bom?
0: Obrigadíssimo. Obrigada.
1: Muito Boa noite. Espero que a gente possa estar junto fisicamente no prédio da CVM ou no Leblon, que eu acho que eu prefiro em breve. <risos> Tchau, pessoal. Obrigada por estar com a gente. Beijo.
0: Chegamos ao fim de outra roda de Legal e Compliance. Obrigada pela sua atenção. A roda de Legal e Compliance é oferecida e produzida pelo Compliacet, o software de gestão de compliance mais usado do Brasil para participantes do mercado de capitais. Acesse compliacity.com para conhecer mais sobre essa solução. Encontro você na próxima roda de Legal e Compliance.